0: Inzicht, Een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Tineke Beekman. Zij is filosoof, columnist en auteur van verschillende boeken... Onder meer over de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof Spinoza. Ze vertelt wat Spinoza ons leert over het verschil tussen macht en kracht, hoe we ons niet mogen laten leiden door sentimenten zoals angst en hebzucht, maar onszelf moeten leren kennen, zodat we kunnen kiezen voor wat ons gelukkig maakt. Zinnige Beekman, welkom Thank in you. onze podcast. Uh, we kennen elkaar een beetje, dus we gaan elkaar tutoyeren, als je dat goed vindt. Helemaal prima. Je bent filosofe, doctoraat behaald aan de VUB, maar geen academische carrière uitgebouwd. Wel schrijfster geworden, mm -hmm. columniste, opiniemaakster, zoals dat heet. Uh, geschreven over de verlichting, over Spinoza, over Machiavelli, je laatste boek. En mijn vraag aan jou is heel eenvoudig. Je hebt uh, vele, vele jaren diep nagedacht, veel gelezen en veel geschreven. Wat is nu het cruciale of centrale inzicht dat al dat denkwerk jou heeft opgeleverd, dat je met ons zou willen delen?
1: Wel, toen je me die vraag stelde dacht ik... Um, ja, dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Maar eigenlijk had ik toch vrij snel een bepaald idee. En het is van, van Spinoza, hè, waar ik uh, een boek over geschreven heb, tien jaar geleden. Ik ben ook al tien jaar um, onafhankelijke... Spinoza, omdat hij voor mij, ook in mijn leven, heel veel heeft betekent. Dus Het is een hele abstracte filosofie, maar tegelijkertijd ook heel praktisch.
0: Plaats hem even voor mensen die hem niet kennen.
1: De 17e eeuw in Amsterdam, geboren in de Joodse gemeenschap. Ook een tijd van de opkomst van de wetenschappen en de kunsten. En hij is dan uit die orthodoxe Joodse gemeenschap gestapt. En als ja, vrij burger eigenlijk in Amsterdam heeft hij zich gevestigd en daarna in de buurt van Leiden. Mm -hmm. En hij heeft uh, werken geschreven die kritisch waren voor de relatie tussen religie en staat. Hij was een voorstander van de democratie. En veel van zijn werken zijn niet gepubliceerd tijdens zijn leven, omdat dat echt levensgevaarlijk was om dat te doen.
0: Onder meer omdat hij het godsbestaan, zoals dat toen werd gezien niet aanvaarden.
1: Nee, dus hij heeft. er is wel een God, en misschien komen we er nog op terug, mm -hmm. uh, maar dat is niet een God die buiten de wereld staat en die de wereld zou geschapen hebben met een bepaald doel, uh, waarvan de mens ook deel uitmaakt van dat bepaalde doelen. Uh, er is geen onsterfelijkheid van de ziel, er is geen leven ja. na de dood enzovoort. Dus ja. zijn godsconcept werd als atheïstisch uh, beschouwd.
0: Welk inzicht heeft hij jou verschaft?
1: Wel dat uh, als je het woordje macht neemt, dat veel mensen denken macht betekent macht hebben over. En Spinoza heeft daar een woord voor, potestas. Maar hij nodigt zijn lezers van de ethica, van zijn belangrijkste werk ook uit, om die potestas te benaderen vanuit potentia, vanuit een idee van kracht. Uh -huh. En als je daar heel... Helemaal doordenkt, dan, dan, dan besef je ook op hoeveel manieren dat een nog altijd voor vandaag de dag een relevant
0: idee kan zijn. Even een voorbeeld. Dus het gaat over de relatie tussen macht en kracht. Mm. Potestas en potentia, dat ja. is gewoon Latijn. Uh, ja. Geef eens een voorbeeld.
1: Wel, dus potestas is de macht die je overdraagt aan anderen. Hè. Bijvoorbeeld de overheid, of een leerkracht, of als ouder. Telkens als je in, of als baas op het werk dat je in een positie bent om te beslissen over anderen. Mm -hmm. Dat is potestas. En uh, de mens is een sociaal wezen en ook een beperkt wezen. Je kan niet helemaal alleen overleven. Dus in die sociale context zijn er altijd vormen van potestas tussen mensen. Maar, zegt Spinoza, je bent als mens, zoals hij zegt, ook een modi, een bepaald wezen, een deel van God. En je hebt ook een eigen kracht. En die eigen kracht, ja, dat is jouw kracht. Hè? Volgens Spinoza is dus de mens niet het doel van de schepping. En er is ook niet een bepaalde norm. Er is niet een bepaalde perfecte norm van de mens. Nee, er zijn alleen heel veel verschillende mensen die elk op hun eigen manier bestaan, met hun eigen geestelijke vermogens, hun eigen lichamelijke vermogens, hun, 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 hun dispositie, hè. Dus, uh, uh, ja, hun erfelijkheid zou je kunnen zeggen. Spinoza kent die term wel niet, maar ook hun ervaringen, hun omgeving. En, en iedereen is wie dat hem, uh, hij of zij is. En heeft dus die eigen potentia. En dan is de vraag op welke manier de, die machtsoverdracht naar anderen jouw mogelijkheid om te floreren, jouw mogelijkheid om te zijn wie je bent, kan, kan beïnvloeden.
0: Juist. Kan het je eigen kracht aantasten als je een bepaald zeggenschap overdraagt aan anderen? Of soms misschien net ook versterken?
1: Ja, dus dat is eigenlijk uh, wat hij zegt... Uh, zij dus is een voorstander van de, van de democratie. Waarom? Omdat je als burger, je hebt een bepaalde kracht, een bepaalde, bepaalde talenten, bepaalde verlangens. En in een democratie kan je die het best verwezenlijken. En heb je ook nog iets te zeggen, ondanks het feit dat natuurlijk de staatsmacht veel groter is. Het ergste is de tirannie. Dat is de tiran die door te regeren met angst en haat en wraak en, en, en willekeur, uh, mensen hun hun kracht, hun macht, aantast en, en vermindert. Juist. En dus je moet in het leven proberen, dat is eigenlijk een beetje de doel ook van de ethica, om een soort levenspad uit te stippelen waar je rekening houdt met je eigen beperkingen, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk probeert om die potentia te vermeerderen en en dat betekent dat je een analyse maakt van je relaties, maar ook van je passies. Dus heel specifiek aan Spinoza, en het kwam al een beetje bij wat ik zei over de tyran, is ook dat de, de gevoelens die je hebt, de passies die je hebt, een invloed hebben op die, op die bepaalde macht, op ja. die kracht.
0: Laten we dadelijk terugkomen op de passies, maar dus het feit dat je in een democratie mee bepaalt wie de macht heeft, dat is de essentie van de democratie, Vandaar is dat de door hem uiteraard geprefereerde staatsvorm.
1: Ja, omdat dat heeft de grootste vrijheid. En daarin ben je het meest vrij als burger om wetenschappelijk onderzoek te doen of kunstenaar te zijn of je mening te uiten of ja, handel te drijven Om je dreven. eigen kracht voilà.
0: tot uiting te ja. brengen. En
1: dan is er ook vertrouwen tussen burgers. Er zijn allerlei dingen die die, uh, ja, die, die, die um, blije passie zijn, dus de generositeit en zo, dat wordt eigenlijk allemaal welvaart, dat wordt allemaal in de hand gewerkt door die vrijheid. En dus kan je daar voor zover mogelijk helemaal zijn wie je kan zijn.
0: Ja. Dus het overdragen van een zekere macht aan een door jou zelf gekozen regering is niet ongunstig, maar noodzakelijk en kan je eigen vrijheid vergroten. Of, ja. Uh, ja. Het is de ja. beste
1: oplossing voor een fundamenteel menselijk probleem dat je op tal van manieren afhankelijk bent van anderen, omdat ja. je een sociaal wezen bent.
0: Ja. Speelt die spanning tussen kracht en macht ook binnen het individu?
1: Ja, dus het wordt, het wordt eigenlijk ook wel iets ingewikkelder, omdat je kan je ook vergissen over die eigen potentie. Dat wil zeggen, je kan in een bepaalde context bepaalde ideeën hebben over wat je zou moeten nastreven of wat voor jou het goede zou zijn, terwijl eigenlijk in werkelijkheid niet het geval is. Dat heeft ook te maken met opvoeding. Dat heeft ook, Zo kan je bijvoorbeeld uh, denken dat het behalen van een bepaalde status of een bepaald prestige of het verdienen van een bepaald bedrag, dat dat eigenlijk is wat het goede is voor die kracht, terwijl dat eigenlijk niet noodzakelijk het geval is. En Spinoza verschilt hier heel erg van een tijdgenoot van hem, Thomas Hobbes, die gelijkaardige termen gebruikt, maar ze op een totaal andere manier Interpreteert en die eigenlijk die potentie, die kracht van de mens altijd relationeel ziet. Die, die zegt macht eh, zegt elke mens heeft een conatus, dus elke mens wil blijven leven. Dus eigenlijk, Spinoza zegt dat ook. Uh, dus je hebt een bepaalde kracht, een bepaalde uh, energie of een bepaalde mogelijkheid om dat te doen. Okay. En dan volgens zegt Hobbes is er een natuurlijke macht, bijvoorbeeld intelligentie of schoonheid. En dan heb je instrumentele macht, bijvoorbeeld rijkdom. Maar het feit dat Hobbes die macht op die manier definieert, betekent dat hij het altijd beschouwt als tegenover anderen. Ja? Dus je bent, uh, het gaat goed met jou als het beter gaat met jou dan met anderen. Dus je ziet in die 17e eeuw in die opkomende burgerij in een echt een idee, ja, zo de kapitalistische idee ook echt van, van competitie en concurrentie. En daar
0: is Pinoza niet mee eens. Nee,
1: helemaal niet. Dus als je wil weten wie je bent, wat jouw kracht is, wanneer het goed gaat met jou, daar heb je eigenlijk die sociale vergelijking helemaal niet voor nodig. Integendeel, het kan zijn dat je je hele leven in, in ten dienste stelt van het nastreven van een bepaald ideaal, bijvoorbeeld een bepaald maatschappelijke positie of beroep, terwijl je daar eigenlijk doodongelukkig van wordt. Ja,
0: ja. dus het is perfect mogelijk dat heel wat mensen in hiërarchische posities zitten in deze mm -hmm. samenleving, ja. waarin ze veel macht hebben mm -hmm. over anderen, in het bedrijfsleven of in de politiek of wat dan ook, en dat ze dat hebben nagestreefd omdat ze dachten dat dat hun levensvervulling was, terwijl ze daar eigenlijk diep ongelukkig van worden.
1: Ja. En vaak is dan ook ja, gedreven door een bepaalde angst. Hè. Angst om afgewezen te worden of angst om niet genoeg herkenning te hebben. En ook heel die materiële component kan ook met een bepaalde angst of met ambitie, met heer, eerzucht of hebzucht. Dus allemaal. En dat zijn eigenlijk allemaal voor Spinoza droevenpassies. passies. Dat wil zeggen, als je daardoor gedreven wordt, hoeveel energie daar ook blijkt <laughs> mee gepaard te gaan soms, dat is toch iets dat uiteindelijk je potentia um, Wat is een, droeve,
0: dus een droeve passie...
1: Een droeve passie is een, een emotie, maar het is ook een soort streving die uh, je eigen mogelijkheid om te zijn, die potentia vermindert. Bijvoorbeeld haat, wraak, ja. uh, ressentiment, jaloezie, maar ook schaamte, schuld. Hè. En daar zitten precies ook die passies bij die mensen met potestas zullen gebruiken.
0: Ja, Dat machthebbers het... nemen wel eens graag wraak. Voilà. Dat komt wel eens voor.
1: Voilà. Dus, ja. uh, dus de tiran gaat precies door angst en hm? schuld en, en, en schaamte hè, mensen te kijk zetten of, uh, of, of vraken. Dus, door al die sentimenten, dat zijn, die zijn heel manipulatieve sentimenten eigenlijk. Daardoor kan je anderen doen, doen, maar jij wilt dat ze doen. Maar natuurlijk, voor de ontvanger daarvan, ja, vermindert wel die potentie. Want je bent een angstig, een, een vernederd, een, een, een gekweld, een onzeker iemand die alle talenten en alle mogelijkheden die hij heeft helemaal niet meer kan uh, verwerkelijken. Ja,
0: dat doet heel in de verte denken aan concepten die in het boeddhisme ook opduiken. De storende emoties en, mm -hmm. en positieve emoties? Mm -hmm. Had Spinoza op een of andere manier kennis van de Boeddha en dienst uh, talloze uitspraken en one-liners?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat is eigenlijk een vraag die mij heel vaak gesteld wordt, maar daar is geen enkel bewijs van. Um, ik denk wel dat er... Het is wel misschien een vorm van spiritualiteit of het kan aansluiten bij vormen van spiritualiteit die misschien ook wel in de Joodse en in andere tradities bij mystici en zo wel aanwezig is, maar van het directe mm. verband met de Boeddha heb ik ja. geen weet.
0: Je hebt zelf ervoor gekozen om geen academische carrière na te streven, maar een vrij leven te leiden mm -hmm. als uh, ja, vrije intellectueel. Is dat mede daardoor geïnspireerd? Want de academische wereld is natuurlijk ook bijzonder competitief, fraak, uh, ja, ronkunde, jaloezie. Ja, dat schijnt ja. daar wel eens voor te komen ook. Even, ja, ja? En,
1: ja, eigenlijk. En, uh, enfin, ikzelf, ik was een, uh, een student en ik was een vrij goede student. Dus ik kon een beurs krijgen en dan de, deed ik een doctoraat. Dan kreeg ik nog een beurs van, uh, van het FWO en dan... Uh, en eigenlijk had ik het gevoel dat ik nooit echt gekozen had daarvoor. Maar eens dat je daarin zit, en ook door die competitie van die beurzen, wordt er als het ware. Ja, dat is het goede, dat is het beste. Het beste is een beurzaal, en nog een beurzaal, en nog een beurzaal. En prof worden
0: en, uiteindelijk. En prof
1: worden, en dan uh, vice-decaan worden, dan decaan worden. Goed, en dan rector. mogelijk rector worden. <laughs> ja. en, uh, en op een bepaald moment. Ik was gewoon ook helemaal niet, um, niet gelukkig, maar dat heeft ook. Het heeft, heeft, het heeft heel veel te maken met jezelf, met wie dat je zelf bent. Want er zijn mensen die daar wel in floreren. Dus het heeft ook geen enkele zin om dat op een, op een algemene manier te gaan veroordelen. Het heeft ook heel erg te maken met het heel gespecialiseerde. Het wordt heel erg beloond van te specialiseren. En mijn temperament is gewoon heel generalistisch. Mm -hmm. En ook, ik wil voor filosofie, dat was voor mij enorm belangrijk, dat moet ook een praktische effect hebben op mijn leven. En ik wil daar ook... Over Allee, met anderen over kunnen praten. Uh, en als je academisch publiceert, dat is gewoon niet het geval. Dat wordt belachelijk weinig gelezen. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen... En, en ik, ik leefde eigenlijk door angst. Angst van geen volgende beurs te hebben. Angst van geen... En op een bepaald moment dacht ik van... Ja, maar is dat eigenlijk wat dat mij voedt? En waar mm -hmm. komt dat eigenlijk vandaan? En wie zegt dat je dat eigenlijk moet hebben? Eh, ik... En ik kwam er eigenlijk op uit dat dat voor mij veel beter zou zijn om, dat, um, om gewoon helemaal in een andere context uh, te gaan werken. En met het temperament dat ik heb, is dat gewoon veel, veel beter. Dat is zo'n verschil. Voor mij, ik heb het gevoel dat ik dan pas ben beginnen werken. Mm -hmm. Alhoewel dat ik dus...
0: Uh, Toen op, op, je uit de, op, de academische wereld ja, stapte.
1: op mijn cv... Ik is gewoon qua cv het eerste deel schijnbaar, indrukwekkender. Maar uh, ik heb het gevoel dat... Ja, ik ben beginnen werken en leven toen, toen ik wegging. En zijn ja, want sommige zo mensen
0: zouden in... kunnen denken, ja, je bent dokter in de wijsbegeerte Maar ja, prof ben je nooit geworden alsof dat een gemiste kans is, of maar het omgekeerde is waar.
1: Voor mij persoonlijk wel, ja. En, natuurlijk, ja. en daarin helpt iemand als Spinoza ook zo fantastisch, omdat Spinoza zelf uit een gemeenschap gestapt is. En heel erg voor zichzelf bepaald heeft wie hij wilde zijn volgens zijn eigen normen, zonder anderen te veroordelen of anderen te moraliseren, maar wel voor zichzelf denken. Van in welke context ja, kan ik schrijven wat ik wil schrijven, zijn wie ik wil zijn? En dat was allemaal zoveel heikeler. Echt een luxe leven in vergelijking met, met ja. zo iemand. Dus dat relativeert ook meteen alles. Maar dankzij die filosofie van Spinoza, dat helpt zo enorm om gewoon ook een onderscheid te maken tussen niet alleen uw eigen strevingen, maar ook... Uh, welke angsten zijn mijn angsten of, en zijn de angsten van anderen? Want dat heb je natuurlijk ook. Mensen die absoluut willen prof worden en daar een heel sterke identiteit aan ontlenen en uh, voor wie het niet prof worden een soort uh, ja, falen is of zo, dan denk ik, ja, dat is hun visie daarop. Maar niks verplicht mij om... En natuurlijk krijg je wel qua interactie heel veel negativiteit. Dus echt, Ik heb echt zeer weinig aanmoediging gekregen, omdat dat echt beschouwd werd als zo een, een, ja, een, een, een totaal, niet alleen een onhaalbaar idee, maar ook... En ook daar moet je... Het is zo makkelijk als je helemaal ondergedompeld bent in dat spinozistisch universum, om gewoon dat onderscheid te maken ja. tussen jezelf... En, andere.
0: en hoe kun je, want mensen die dit nu aan het beluisteren zijn en die zich afvragen van, uh, ben ik wel goed bezig uh, volgens Spinoza? Welke vraag moeten die zich dan stellen? Zijn mensen zitten gevrongen op welk gebied dan ook? Kan dat een uh, handvat zijn om...
1: Wel, ik denk als je geconfronteerd wordt... Om, om te beginnen denk ik dat je ook moet... Uh, je kan eens kijken naar de emoties die je hebt, de passies die je hebt en, en wat dat die... Uh, waardoor dat je gedreven wordt. Mm -hmm. Dus als, als daar zo'n schuldgevoel. Wat doe ik
0: eigenlijk echt graag? Ja, Simpel wat gez... graag... Simpel gezegd, ja.
1: ja, wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? Waar krijg ik ook goede feedback op? Want dat is ook. Um, ik had uh, zo lijstjes gemaakt van waar ik goed in was. Waar ik niet goed in was en waar ik iets aan kon doen. Mm -hmm. <laughs> en waar ik niet goed in was en waar ik niks aan kon doen. Het is een soort van persoonlijke beperking. Want het is wat het is en ik ben wie ik ben. En dat andere mensen daar dan beter in zijn. Ja, dan, eigenlijk is dat gewoon mensen. Wat was je
0: grootste beperking? Dat gaat iedereen zich nu afvragen.
1: <laughs> Wel, ik had, uh, wat ik had opgeschreven was. dat uh, uh, Ik ben niet heel sociaal. En mensen geloven mij daar niet in, maar het is wel waar, ik ben enorm okay. introvert mm -hmm. en ik haal geen energie uit sociale contacten.
0: Dus recepties, academisch, ja. Ja. ja, En
1: er zijn jobs, waarvoor dat, dat enorm belangrijk is, en er zijn mensen die daar die charme hebben, die charisma hebben, die daar, de, de geslaagde politicus, die bijna, als ergens binnenkomen, zo lijfelijk, een soort vertrouwen uitstralen, en waar mensen makkelijk een kunnen... Oké, okay, niet mijn geval. En ja. ik denk niet dat dat gaat veranderen. Ik bedoel,
0: en... Je hebt dat ook wel, hè? dat zullen veel mensen met mij me eens zijn, denk ik. Ik heb toch wel een zeker Charisma en als je
1: ja, dan, dan kan ik zelf niet over oordelen, nee, maar, niet nee. maar, maar, maar... Ik, ik krijg geen, ik zie graag mensen en ik, ik ben blij als ik lezingen geef en ik eh, het is niet ik, maar, au fond, als ik er ja. als ik een paar ontmoetingen heb, dan moet ik terug in, in het bos gaan wandelen en terug ik ben gewoon een enorm introvert en, uh, en dat is ook iets dat Spinoza zegt: uh, um, het, het gaat erom wie je bent en wie ja. jij kan zijn en
0: dus in jouw geval in je eentje in je studeerkamer... Zonder druk van buitenaf, lezen en je eigen boeken schrijven, dat is een veel aangenamer Dan ben en gelukkiger ik gelukkig. bestaan. Ja. Dan
1: ben ik gelukkig. En ja. ik voel ook dat... Er komen altijd nieuwe ideeën, alleen voorlopig. Hè, maar ze zien dat dat niet meer zo is. Maar er, ook zoals bij mijn Machiavelli-boek. Ik had echt een gevoel bij Machiavelli dat ik... Echt een juwelendoosje kon open opendoen met allemaal fantastische inzichten. Allemaal fantastische juwelen. En, en ik mocht me daarmee gaan bezighouden. Mm -hmm. En dat waren dan zijn inzichten in, in de politiek. En als ik zoiets kan doen, dan, dan, um, ja. Ja, dan voel ik mij daar uh, heel, heel goed bij. Ja. Dus dat is eigenlijk de vraag. dus uh, Wat kan je zijn? Er is zo een beetje dat gek idee, uh, in, in, vooral in zo de, de, de samenleving van de maakbare mens, van je kan worden wie je wil. Dat is helemaal niet waar. Je moet een realistische blik hebben op waar je goed in bent ja. en waar niet. En op, dat is je niet potentia, op je, je ja. En dat is ja. niet noodzakelijk wat je wil. Als ik zou willen een geweldige zangeres worden, dan ja. had ik gewoon een heel gefrustreerd leven gehad. Ik dus... zou
0: ook heel graag popster. Dat ja, is ja. mijn ultieme droom. <laughs> popster ja. en dan optreden voor de tienduizenden Jaguar, mensen. En, ja. ja, inderdaad.
1: Ja, want ja, dus dat, uh, dat is heel belangrijk. Dat je... En, en dat, dat ook kunnen aanvaarden. Hè. Dus het... Heel veel bij uh, Spinoza heeft te maken ook met het aanvaarden van je beperkingen. Ja. Zonder klagen, zelfmedelijden, anderen de schuld te geven. En, en het is daarom ook dat als, um, als je vraag is van hoe, hoe weten mensen nu hoe dat hun verhouding daartoe eigenlijk is, wel door welke passies word je gedreven? Ga je door het leven beschuldigend of verwijtend mm -hmm. of, of zelf helemaal mm -hmm. gebukt onder schuldgevoel of permanent verontwaardigd of, mm -hmm. of heel angstig of schaam je je enorm? Eh, um, ja, dan, dat, dat zegt iets over, over, de, de, over je toestand eigenlijk, want bij Spinoza, dus het, het universum, is God is een, een, een kracht, hè, een oneindig producerende kracht waarvan wij een klein deeltje zijn. Mm -hmm. Dus je bent zelf ook voortdurend in wording. Die potentia die, die stijgt en die daalt en zelfs op één dag kan ja. je op een bepaald moment ja, kwaad worden en op een ander moment heel liefdevol over iets anders zijn. En dus het is altijd heel erg fluctuerend. Ja. en niks is een permanente toestand. Ook de, de zogezegde wijze die inzicht heeft in zichzelf en, en de reden gebruikt en de oorzaak zie, echt zo alles. Waar, ook dat is, ja, die kan eventjes daarna ook terug helemaal door zijn verbeelding ingepakt worden.
0: Ja, ja maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja maar jij probeert zo te leven. Ja.
1: Ja, ja en soms als het minder goed gaat, dan, dan doet het ook wel goed om zo terug Spinoza onder... Um, ja, vast te nemen. En ik weet nog de zomer, dus mijn, mijn beurs eindigde in, in september, en de zomer dat ik mijn Spinoza-boek aan het schrijven was. En dat ik zo die sprong had eigenlijk naar mijn eigen vrijheid. Uh -huh. Dat is echt de beste zomer van mijn leven geweest. Dat was fantastisch. Zo. Dat was echt... Ik had zo'n gevoel van, van, van genade benaaien, van een enorme dankbaarheid. Eén, dat, ja, dat ik al die jaren wel al die steun gekregen had, wat toch echt ook wel fantastisch was. Maar tegelijkertijd zo dat gevoel van... Ja, je leven in eigen handen nemen en je weet niet hoe dat afloopt en er is helemaal geen garantie. Maar als je zo gedreven wordt door de dingen die je blij maken en die je mm -hmm. creatief maken, dan, um, ja, dan moet je... Dat, dat sluit ook aan bij een soort zorg voor jezelf. En ik had eigenlijk het gevoel dat ik echt voor mezelf aan het zorgen was. Ja. Maar niet, niet op een egoïstische of een narcistische manier, maar op een, op een manier ja. die overeenkwam met ja. mijn eigen wezen.
0: Is het niet een... Luxe-situatie toch ook een beetje. Er zijn heel veel mensen die, bijvoorbeeld om aan de kost te komen, ja, nu eenmaal dingen moeten doen, zwaar tegen hun zin, dingen die niemand graag doet, die op geen enkele manier aansluiten bij hun passies of datgene wat hen vreugde schenkt. Veel mensen zitten in die situatie. Er zijn maar weinig mensen die zich in jouw intellectuele, vrije positie bevinden natuurlijk, hè.
1: Ja, dat is waar. En het, in dat opzicht, zoals ik al zei, die dankbaarheid... Echt ook wel een besef dat ja, vanaf het ogenblik... Dat je één dag één beurs krijgt. Hè, dus dat je geld krijgt om te lezen en na te denken. Dat is eigenlijk al een, uh, al een geweldig geschenk. En dat betekent natuurlijk ook dat de mensen die in hun eigen leven... Het gevoel hebben dat hun potentie heel erg beperkt was... Die gaan ook des te vatbaarder worden voor protestas Dat wil zeggen, die gaan vanuit hun eigen hoop... En hun eigen angsten. En die angst heeft te maken met, met die kwetsbaarheid. Angst om een job te verliezen. Angst om het einde van de maand niet te halen. Angst dat er iets gebeurt met hun familie. Of dat het in de toekomst slechter zal gaan. En dus die, de, de, de schommelingen van het, van het gemoed, angst en hoop, eh, zegt Spinoza, is precies wat je vatbaar maakt voor het. Allee, om te, te beginnen luisteren naar wie het schijnbaar wel weet. Naar
0: de sterke naar... man die denkt voilà. of zegt dat hij het allemaal... Uh... Dat
1: hij het allemaal gaat regelen. Ja. Of in het geval dat je ziek bent, hè, ook zoiets waarbij jij heel kwetsbaar bent aan angst en hoop. Voordat je het weet, begin je te luisteren naar charlatans. Of naar... En het is eender wie, van wie jij het gevoel hebt van, ja, jij kan iets doen. Precies om mijn eigen kracht, om mijn eigen voortbestaan veilig te stellen. Mm -hmm. Dus dat zijn ook in dat opzicht heel erg kwetsbare ja. mensen. Ja.
0: ja. Spinoza is wel een heel bijzondere filosoof, want zowel Etienne Vermeers, wel een Etienne Vermeers, als Herman de Dijn, mm -hmm. die in vele opzichten elkaar tegengestelden waren. Of enfin, Herman leeft nog natuurlijk. Etienne Vermeers helaas niet meer. In vele opzichten, elkaars tegengestelde. Mm -hmm. De filosoof van het verstand, de filosoof van het hart veel meer progressief, veel meer conservatief, en zo verder. Grote botsing, maar allebei. Mm -hmm. Spinoza was het allerhoogste.
1: Ja, hij is alles overstijgend. Hè? Ja. Hij schrijft natuurlijk ook zeer abstract. En in de ethica... Dat is wel
0: inderdaad, dat is wel een drempel. Hè. Voor de uh, Doorsnee-sterveling is hij niet is zijn werk zelf moeilijk of niet toegankelijk, mag ik dat zeggen?
1: Zijn werk is, is niet zo heel toegankelijk. Nee, omdat hij schrijft het echt. Mm. Ethica als een en een wiskundig bewijs. En stilistisch is hij niet zo sterk. Het, voor mij was het een geweldige opluchting om het jij wel iets te lezen. Want die, die, die schrijft fantastisch. En dat is toch altijd wel pleasanter. Maar ik bedoel, met die tegenpolen tussen Herman de Dijn en Etienne Vermeers. Door het feit dat het zo abstract is, kan je er ook voor jezelf een soort weg in zoeken. Dat denk ik mm. wel. Mm -hmm. En ja ik, ik begrijp dat volledig, omdat hij natuurlijk ook een theorie heeft, zowel van de ethiek als van de politiek, die eigenlijk toch ook wel vrij, vrij consistent is.
0: Ja, en het idee, en Vermeer zei dat hij daar nooit geraakt was, en de Dijn zegt dat hij daar misschien heel af en toe soms een beetje in de buurt kwam. Het idee dat je soms een soort uh, status bereikt waarin een je... Een
1: jij in zijn ipso, een soort van... Een gemoedstoestand die, die uh, een soort van wijsheid is, ja. een soort van rust is. Ja,
0: ja een, een gemoedstoestand die met niets te vergelijken is, dat je het gevoel hebt dat je werkelijk een deel bent van mm -hmm. de kosmos en dat alles op zijn plaats valt mm -hmm. ineens. Mm -hmm. Dat is een vrij spinozistische ervaring. Absoluut,
1: ja, absoluut. Heb
0: je en... er wel eens last van?
1: <laughs> ik, wel, ik denk op dat moment in je zomer dat zomer, ik dat heel ja. erg had. Ja. Uh, het heeft er ook mee te maken... Brian
0: Edwards het... moet daar een liedje over maken. Dat was de zomer van. <laughs> ja,
1: 2012. <laughs> 2012. Ja. Uh, Oké. Okay. Het, het geweldige aan Spinoza is dat hij zegt... De mens onderschat en overschat zichzelf. De mens... Overschat zichzelf. Nee, je bent niet het centrum van de schepping. Nee, niet alles draait rond jou. Temper dat ego. En natuurlijk, in zijn tijd was dat vooral een theologische vraag. Lectuur van de Bijbel dan wel, een naturalistische visie. Maar vandaag de dag is dat nog altijd op een andere manier ook relevant. Ja. Dus nee, het draait allemaal niet, niet rond jou. Tegelijkertijd, zegt de mensen, onderschatten zichzelf ook. Dus is te zeggen, er is te weinig... Een, een besef van wat je wel kan meereden, maar ook uh, van, van, van die zoektocht precies naar die, naar die blije passies. Je wordt zo makkelijk ingepakt door schaamte en schuld en potestas en, en allerlei mensen die greep op jou willen hebben. Je, je kan je ook soms zo makkelijk zo klein voelen en precies vergeten welke welke vonk dat je in jou hebt, uh, waar dat je wel iets mee kan doen. En dat heb ik altijd enorm aantrekkelijk gevonden. Er is enerzijds die enorme Beperkingen en, en bewust van die, bewustzijn van die limieten en dat ego-temperende, maar tegelijkertijd ook die enorme aspiratie. Dat enorme verlangen naar iets hoger en iets, en iets beter. En dat kan, ook in, jezelf, kleine,
0: dat kan in kleine absoluut. dingen zitten. Daarvoor hoef je niet de Nobelprijs voor de vrede nee, te Nee, helemaal niet. Nee.
1: nee, want ook die vraag van Potestas is niet alleen wie heeft er macht over jou, maar ook hoe ben jij als je macht hebt. ja. Ja. Wat voor een baas, wat voor een mama, wat voor een ben jij? Ben jij iemand die ook schaamte, schuld enzovoort gebruikt om anderen te doen doen, maar jij wilt dat ze doen, dan wel.
0: Is dat geen boetade? Geef iemand macht en dan zul je zien voilà. wat voor iemand die persoon is?
1: Ja, dan wel ja. ben jij iemand die, die echt oog heeft voor de ander zoals die ander is, los van jezelf, anders dan jezelf, en handel je zo dat, dat die zijn potentia helemaal kan, uh, kan verwezen, of in elk geval dat die potentie kan vermeerderen. En dat is natuurlijk de keerzijde van ja, de kritische en de zelfkritische houding van Spinoza. Dus je hebt wel je handen ermee vol als je wilt proberen van, uh, van Spinozist te zijn. Maar die ander te laten zijn zoals die is, is ook heel erg een deel van... Ik ben één met het universum, met iets zoals het is. Dat betekent ook, de dingen zijn niet zoals ik wil dat ze zijn. En andere mensen zeggen niet wat ik graag wil horen. Of ja. doen niet wat ik zelf het leukste vind. En beseffen dat zij doen wat zij kunnen doen op dat moment, volgens hun vermogens en volgens hun eigen begeerte. Ja. En dat moet je ook loslaten.
0: En dus ook niet bijvoorbeeld nodeloos lang wakker liggen van wat anderen eventueel over je denken of zeggen of wat dan ook. Nee,
1: dat is een van de geweldige voordelen. Hè. Dus als je wakker ligt van wat mensen over, over je zouden zeggen, dan zit je opnieuw met dat onderschatten en overschatten. Ten eerste, de meeste mensen praten helemaal niet zoveel over jou. Ja, dus dat is, dat is ook allemaal je eigen verbeelding. Want in je verbeelding ben je wel het centrum van het universum, dus ze zullen het wel over mij hebben. En dan ten tweede is het ook een onderschatting, in de zin precies dat jouw potentia niet noodzakelijk afhangt van wat die anderen al dan niet zeggen. En eigenlijk heb je er ook gewoon helemaal geen controle op. je ziet ook iets stoïcijns bij Spinoza, dat de dingen waar je geen enkele controle over hebt, ja, daar hoef je je ook helemaal niet mee bezig te houden. Daar heb je ook geen verantwoordelijkheid over. Dus dat kan je dan ook, ook loslaten. ja. ja. En dat, dat is enorm bevrijdend. Ja,
0: ik ging net zeggen, dat is bevrijdend. Mm -hmm.
1: ja. Maar je moet je wel richten op wat jij wel kan doen. En ook niet ervoor zorgen dat je iemand bent als je potestas hebt, et cetera, et cetera. Dus het, is niet, het, het, het blijft wel, wel een soort intense focus die, dat je, moet, die dat je moet behouden.
0: Ja. Tinneke Beekman, mag ik jou ongelooflijk danken voor dit zeer waardevolle inzicht? Graag gedaan. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Vijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcastsmeervoud .be. Hartelijk bedankt voor het luisteren.